0: 下面呢，咱们继续播讲《清通鉴、啊》上次讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，金国呀、啊、设立了六部，但是呢，这个六部仍然是军政一体、军政不分，仍然带有八旗的组织形式，但是呢。却把两个大贝勒的权力，就是把代善和蒙古尔泰的权力给分化了，同时也就等于集中了皇权。为了限制各个贝勒的特权呢，金国又定了这么一条啊条例，主要是关于礼主的条例啊，就是主人和奴才之间的一个条例。早先呢。在努尔哈赤时期，就规定了：凡是讦告诸贝勒者，准其离主，听所欲往。就是说，凡是奴才告主子的、告贝勒的，允许你离开主子，想去谁家去谁家。后来啊，有、呃、补充说明说，诸贝勒如犯私通敌国。即谋害宗室兄弟罪，身上不存，则原告之人又何主可离？啊，是说这个贝勒犯的是通敌的罪啊，犯的是谋害兄弟的罪，那肯定是死罪呀、啊。他贝勒都杀了，杀了他这个人，要说离开主人，那主人都没了，那往哪离呀、啊？没必要了，啊。所以就规定，以他是结告诸贝勒者，拒不许离主。就那这么一规定呢，就说，呃，都不用离开了啊，因为别的事也不要离开了。好，一刀切。这回啊，仔细商定之后啊，定出了特别细化的条例啊。首先说，除八分外，这八分啊，这八加倍了。有人被截告私行采猎者，其所得之物入关，截告者准其离主。说这个八家贝勒之外呀，其他的贝勒啊，或者其他的官员被下属告，偷偷的啊，采什么人参呢、啊？啊，偷偷的打猎呀、啊，这是国有资产呢、啊，未经允许啊，啊，你采什么灵芝啊，那不可以，东西伐没。然后告发的人可以离开主人。第二条，除八分外啊，就除八分贝勒外，出征所获被人截告、私行隐匿者，以应分之物分给众人；截告者准其离主。这是说呀、啊，啊，除八分外，这个八分呢、啊，不单单指这个呃、啊、八旗贝勒这个旗主贝勒。它是指啊，所有能享受到八分待遇的啊，就是打仗所获回来平均分配，平均分成八份儿，这八份里再分成若干小份能享受这个八分待遇的大倍了、小倍了啊，成为八分倍了。除八分外，说打仗缴获的东西战利品，你偷偷的藏起来了啊，被下边人告发了，那你应该得到那份就分给他伙告发你的人也可以离开你了。当然了，你藏那些东西肯定也留不住啊。下一条，擅杀人命者，原告准妻离主，被害人尽之兄弟，并准妻离主，仍罚银千两。就是这个大贝勒呀，啊，这些当官的，就是没经日允许啊，随随便便就杀人害命了，被告发了。这个原告可以离开主人，同时还说了被害人的近支兄弟啊，就是你的哥哥弟弟啊，你的一家人呢也可以离开主人，怕他复仇啊，怕他寻仇，怕互相的看着不顺眼呢、啊，也可以离开主人。同时，主人仍然就杀人者罚银千两。再下一条，诸贝了由奸属下妇女者，原告。准其离主，本夫尽之兄弟，并准离主仍罚银六百两。说这些背了啊，没忍住，把下边妇女给强奸了啊！不管是谁告发的，可以离开主人。同时，这个妇女的丈夫和他的兄弟啊，也可以离开主人，不在他家待着了。同时，主人要罚银六百两。就这个。犯事的人要被惩罚诸朱贝勒有将属下从征效力战士隐匿不报，并以未效力之私人冒功滥荐者，许效力之人揭告，准期离主，仍罚银四百两。这是又一条了啊！什么意思呢？是说这个贝勒手底下呀，有的战士啊。打仗立功了，但是呢，背了不向上边报，啊，你就先忍一忍啊，该他了，我跟他挺好，把他报上去。可是他呢，没参加战斗，或者是没立功，哎，但是我就想让他得到点奖赏，于是把他报上去了，冒领你的功。这种情况你可以告他，你告他也允许你离开你的主人，同时这个主人要罚银四百两。啊，很详细啊。下一条，本旗人欲劫其该管之主，而备了，以为前置，不许申诉。有告发者，准其离主，仍罚银三百两。这个意思是说，本旗就说这在旗里的啊，在这个旗，比如举例说香兰旗你在香兰旗里，你要告香兰旗的旗主。可是呢，这个其主啊威胁你，你要告我弄死你啊，你要倒霉啊，害怕不敢告，最后啊憋得够呛，没办法了，告发了。这种情况，就是他不让你告，也不说什么事就是威胁你。这种情况，你告他，也准你离开他，同时罚你的主子三百两银子，就是告诉这些主子呀，你不能威胁下人啊。下人都是我韩派去的眼睛，他们谁想告你都行，你要威胁他们，你没有好下场啊。此外，凡以细故结束者，不许离主；但事事之轻重审理应离主者，啊，播与本期，别背了。这一条啊，就相当于我们中国人定条例啊。定法案呢？后边加的其他，哎，其他这个其他涵盖面就很大了，就是除了这些事情，其他酌情处理。就是说呢，很小很小的事儿啊，你告你的主人，那很小的事儿，今天他骂我一句，他他踹我一脚，他少给我一顿饭吃，你这东西你告主人就让你走，这不太合适啊。但是加了个但是。要具体看这件事情的轻重缓急，我们来仔细审理。如果你应该离开他避免以后互相报复啊，那你就可以到本期的别背了。就是说，你还在，如果你原来是镶蓝旗的，你还在镶蓝旗，只不过不在这个背了手下了，你到其他背了手下去了，这个意思。通过呀这些条例的颁布啊和法则的细化。就使这个国家的管理呀、啊，啊，变得更加井然有序了。这些奴才们啊，就都变成了皇太极的眼睛和耳朵，他们都盯着主人呢。谁要是犯了错，嘿、哎，我告发你，我能得赏钱，我还能离开你。你别欺负我啊！主人也不敢轻易对奴才太过分了，过分了他真告你啊，谁敢保证自己没点什么事儿呢？是不是？皇太极啊，紧接着又下了上谕啊，对下边人说：“国家立法不以贵戚，是说国家立法呀，你这个权贵呀，还有皇亲国戚呀，你们也在其中啊，就是天子犯法与民同罪之意啊。斟酌罚银以示惩儆，哎，我设这个罚银呢、啊，就是。”让你们心有余悸啊！让你们知道敬畏。你们犯错了，我照罚不误凡诸贝了，审视，枉断人死罪者，罚银六百两。就说哥哥贝了，你们在啊判案子的时候草菅人命，判错了就判人死罪了，要罚你六百两银子。枉断人、杖熟等罪。仍不奉御旨，私遣人与外国交易，或代物职业，或善取民间财物、马匹，或将本旗人女子步行报布，短价收纳在家者，均罚银二百两。下面解释一下这段话啊，罚二百两的都有什么罪呢？第一条，断人帐熟等罪。就是说，你枉断啊，就是判错了，让人白挨了棒子，挨了顿打，或者是拿钱啊赎了罪。你判的案子不对，这是第一条。第二条，你没有奉旨啊，自己偷偷的派人跟外国人去交易啊，跟外国人换东西呀、啊，搞交易啊啊，私通外国，这个不行。这第二条，第三条就是。怠误职业就是玩忽职守啊，该干的活没干，或者或者是没干好这是第三条。第四条，善取民间财物马匹，但就是抢东西啊，老百姓的东西还有马，你说抢就抢吗？这是第四条。第五条，将本齐人女子不行抱布、啊、短嫁收纳在家者，这个是说齐人里的女子啊。成成长以后啊，成人之后，他就不是你一个人的财产了，他是整个国家、整个八旗、整个社会的财产，要向上汇报。你家女孩多大啦？嗯，已经成人了啊，包括将将来的婚嫁啊，都要向上汇报，由国家呃决定，可以啊，或者是统一分配，还是怎么怎么着，绝对不能私自的啊，想放在哪儿放在哪儿。想藏起来就藏起来，想嫁就嫁，想嫁谁就嫁谁，这都不行。以上说的这些条款呢，不管你犯了哪条，均罚银二百两好，档案六月十八日，这是阴历啊，这、那个阳历就是公历已经是八月十五日了，正是学生们放暑假的时间啊，天儿最热的时候，这个金国呀开个大会啊，扩大会议。常委扩大会议啊，决定设什么呢？设将帅。哎，这个将帅啊，在我们古文呢、啊、古书啊、小说啊里啊，经常能听得到。可是，在女真八旗里边，金国的八旗里边，一直没有这个角色、啊、这个时候开始研究了，是否应该设一个将帅？因为啊，早先的时候，八旗出兵啊，不设将帅。军政的大权呢，都由出兵的贝勒大臣们开会来定。啊，这一个齐的贝勒，凑在一起商量商量啊，怎么来吧？比如说天聪元年（ 1 6 2 7年），出兵朝鲜，大贝勒阿敏啊，当然现在已经软被软禁起来了。就当时大贝勒阿敏，就执意想住进那个朝鲜的王京，就是。王公啊，当时吉尔哈朗、岳托等等贝勒，就主张啊，跟朝鲜国王啊，定盟议和啊，签好了东西就撤了，别打扰人家生活，差不多就行了。只要把这个城下之盟签订了，我们的任务就完成了。同时，我们带的是重兵啊，啊，这个不能齐胜不顾家呀。我们在朝鲜待时间长了，万一有人打我们都城怎么办呢？啊，明朝和蒙古那边要偷袭我们，我们怎么办呢？赶紧撤回去啊！当时啊，会议的结果呀，七个旗的贝了啊，意见一致，唯独阿敏啊这一旗，他固执己见呢。所以呀、啊，他决议也不能绝，这磨叽了好几天呢，在那儿出兵的各个贝了，各以为正啊，难免贻误战机。各旗之间泾渭分明啊，危急时甚至见死不救啊。这个泾渭分明啊，不是我们平常说的说那个泾渭啊，是经线纬线，一个竖线一个横线啊，南北东西不是那个意思。这个泾渭，泾是泾河啊，渭是渭河，这个泾河水清，渭河水浊，这两个河呀啊,啊，分成。黄和绿两种颜色，都是黄河的支流。就渭水啊，是黄河的最大支流。这个泾呢，又是渭水的最大支流。他们在西安的高陵县啊，船张村那地方汇、啊、合。汇合的时候啊，那个水啊，哎，清的和这个浊的，由于水流的现象分开了，中间有很明显的界限，黄色和绿色。啊，一边是浊水，一边是清水，这个景观呢很奇特。当然，在全国各地啊，不止这一个地方有。后来就形成了成语“这个泾渭分明”，意思说是分界限很清楚啊啊，你的你的，我的我的。如果打起仗来都讲自己的啊，你的你的，我的我的，不抱成拳头，那这个仗还怎么打呀？是吧？天聪四年，一六三零年，当时明军攻打永平。就是今天河北省的罗龙县等等四城啊，兵抵滦州的时候，围滦州啊，围了三天三夜呀、啊，那城池是危在旦夕呀、啊。大贝勒阿敏啊，一他怎么想的？他想呢，守滦州城的都不是我骑的人啊，都是别的骑的啊，所以呢，他就踏踏实实的坐在呃遵化，一个兵也不发。当然他派了几百人去，那跟等于没派一样嘛啊。结果呢？最后四座城池、啊、全丢掉了，而且伤亡惨重啊！皇太极啊，举完这些例子，就训斥道：“若是啊，其镶蓝旗，即便是战得血肉之躯，堆得城池一般，也一定亡救。”他是说、啊，说这个阿敏，要是当时守兰州的是他镶蓝旗的人，他就是战得血肉模糊。那死人堆得跟城一样高，他也得去救啊，那是他自己的呀，啊，所以啊，这个贝勒萨哈烈呢，他就建议说，以后有大的征伐战争啊，最好能选一位贤能的人当主帅啊，这个主帅呀、啊，可以统统领各个部队、各个旗，就大家都听他的，哎，这叫帅。不能各自为政了，我们特别需要一个统一的指挥啊，于是呢，会议决定以后出兵打仗啊，除各旗领兵备勒外，专设一位统兵的将帅。同时呢，这个会议还决定啊，在每一个固山额真下边啊，这个固山额真啊，就是每个旗的旗主额真啊，是主啊老大。这个固山呢，就是固萨，就是旗的意思啊。在增设梅勒额真啊，两名，就是左翼一议员，右翼一议员啊，左边一个梅勒额真，右边一个梅勒额真。梅勒是什么意思？梅勒就是满语肩膀的意思啊。你有个额真，额真是头啊，老大头头两边得有俩肩膀啊。所以啊，左边一个肩膀叫没了额真，右边一个肩膀也是没了额真。这个梅勒呀、啊，是满语梅勒。梅勒恩，梅勒就是肩膀的意思啊，也有正负的负的意思，所以呢，后期梅勒额真呢，呃，翻译成汉语呢，就叫副都统、啊、所以清朝后期看到很多官员有都统、副都统，一个旗有两个副都统，这个用满语叫就是梅勒额真、啊、音译成汉字是梅勒额真，其实满语那个词叫梅勒同时呢，每个甲喇各设甲喇额真一员，啊，甲喇就是满语的扎兰啊，他表示一个节，一块一个队伍啊，这个意思。同时假辣呀，甲喇呀还有世间、世界、宇宙，这个、大概这个意思啊。甲喇啊，七随营的红衣炮大将军炮，听好了，就是40位啊，就有40门大炮。跟着部队一块走，同时呢，应用的挽车、牛骡啊，皆令总兵官同养性来管理。就是出征打仗啊，这个大炮、将军炮，还有拉炮的这个牛车呀、骡车呀，还有拉炮弹的呀、拉补给的呀，这些通通都由总兵官同养性来管理。这段时间呢，金国在不断细化各种法律条款啊，来更好的呢治理国家。明天呢，我们还会继续讲金国呀、啊、即将颁布的民事诉讼法条啊，咱们明天见，骑马的啊，拆开。